0: Yo, 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 yo. Episódio 47 de às 6h30 no Portão Mais um domingo a gravar, mais um domingo a gravar Pouco antes de publicar mais este episódio do podcast Que vocês já aprenderam a odiar no episódio de hoje temos o regresso de uma rúbrica que tanto abraçou e beijou todos estes ouvintes, portanto, sim, estou a falar de, ou oh, estou a falar de os mongos de internet vão regressar a pedido de muitas famílias, duas, três pessoas, um, mas tem têm família muito grande, pediram-me para regressar com isto e... Deixamos isso um pouco mais para a frente. Começamos, como sempre, pelas recomendações musicais. Uh, Vou-me virar muito para o Brasil também, salvo seja, vocês já vão perceber o porquê. Isto está tudo ligado, Isto está tudo ligado. Quero uh, recomendar Giovanni Cidreira com a música e penso que também dá novo no ao álbum, álbum Última Vida Submarina, está bem? muito interessante, não vou mostrar aqui a música uh, porque sim, eu não quero saber de vocês, uh, mas uh, é assim um indie, um indie brasileiro, um rock alternativo brasileiro fica fica essa sugestão quero também sugerir <risos> eu do alto da minha cadeira uh, de conhecimento musical quero também quero também Recomendar selvagens à procura da lei, a música, por exemplo, a música Despedida, tá bem? Também é um grupo brasileiro, não é aquele fã, é a roça, é na minha bunda, não é? É mesmo de música, tá bem? Vocês, a maior parte do pessoal que segue esse podcast está mais virado para esse tipo de música, eu também, portanto, estamos aí. Um, a nacionalidade da última artista, não sei, mas vou agora aqui uh, procurar, vou pedir que ao é meu assistente que, que me diga, sinto que sou eu mesmo, não é? mas uh, fica sempre melhor dizer, é uma cantora de Nova Zelândia, uma cantora, uma compositora e multi-instrumentista da Nova Zelândia. E eu quero aqui, quero aqui sugerir a música Lucky Girl, Lucky Girl de 2017. Também ela editou o primeiro EP em 2014, em outubro, grande mês. E, hum, mas hum, Sugiro a música Lucky Girl. E depois vão ouvir. tem mais a Jennifer. Tem a Little. A Tem várias coisas. Vão ouvir que é interessante. Phaser Days. Ok? Tudo junto. Phaser Days. Em relação a séries... Em relação a séries... Relações a séries... Em relação a séries... Não sei se já sugeriste isto. Mas... Historical Roast. Um, um programa feito maioritariamente por humoristas. Mas vão, alguns, vão alguns atores... Em que tem uma personagem histórica e dão um rosto nessa, nessa personagem histórica. Gozam com ela isso tudo e depois a personagem histórica no fim, como um bom rosto, hum, responde à altura. Okay? Uh, e esta, um, nesta semana comecei e acabei de ver também, devido a grandes ouvintes que me sugeriram e que me quase obrigaram a ver... Uh, a série The Last Czars, a história do Nicolau II, o último dos Romanov e da sua família. Uh, eu geralmente, chamam-me sempre, sempre a atenção séries históricas devido ao meu passado académico nessa área. Contudo, fico sempre um bocado com medo, entre aspas, de, de ver, porque tenho, tenho sempre um pouco a desiludir, Mas não, esta série... Muito bem feita para Netflix. Em princípio só há, só há uma temporada porque não faz sentido nenhum. Eles morrem no final também. Tá Spoiler. Eles morrem no final. Um, e é uma série muito bem feita a nível histórico. Depois a meio de cada episódio. A meio e no fim, no início, em todo lado. Um, historiadores, os escritores vão falando um pouco sobre a família. E é muito interessante. Está bem? Pela família... Romanov e não da família dele, está bem? Um, terminando as recomendações, podemos falar sobre alguns assuntos. Um, é exato, sim. O facto é que isso é um assunto que vai dar um, outra recomendação. Eu, esta semana, vi o especial do Tiago Ventura. Um, isto é tudo o que eu tenho, se não estou em erro. O humorista brasileiro, provavelmente o melhor humorista brasileiro da atualidade e, quem sabe. Quem sabe de sempre, um, acho que esgota em todo lado. Eu já ouvi ao vivo este ano no Porto, na sala da Bandeira. Fica sempre essa sugestão do Tiago Ventura. Eu sei que tu ouves este podcast, meu próprio sei, galera. <risos> Pronto, um, eu tive especial especial. Estive lá a falar e eu percebi, recordou-me percebi recordou que eu tinha comportamentos semelhantes, que era ir em visitas de estudo o mais vetinho, mesmo que fosse à frente, à beira do motorista e dos professores, o mais vetinho se se aproximasse das traseiras do autocarro, desse reino de ninguém, tornava-se na pior pessoa do mundo. E os cânticos que o pessoal fazia que é seu condutor punha o pé no acelerador, não faz mal, não faz mal, se fomos para o hospital, e se o caso for muito sério, vamos parar ao cemitério. Ponto, daqui quero já dizer... Educação, que nós vimos seu condutor, uh, claro que depois desejávamos a morte de, 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 de nós próprios, portanto vi já uma tendência um bocado negativa e depressiva até sobre as nossas vidas, mal sabíamos que tudo iria piorar, e ele num especial de comédia fala sobre o que seria depois, damos os fucks, levantámos o dedo do meio às pessoas quando passávamos quando ultrapassávamos na autostrada. Faz -me, fez faz-me lembrar isso, que houve uma vez, eu ia meio, no meio do autocarro, não ia, não ia na parte de trás, porque eu não era do grupo dos rebeldes, e nem, era, e nem era dos beitinhos que iam lá à frente, eram era um podcast, um, um social pariah. <risos> Eu basicamente só queria ouvir música do Discman. Uh, o Discman era uma cena um CDs, pronto. É muito difícil explicar. Um, eu uma altura que eu fiz um piso, vamos chamar mesmo assim, fiz um piso. Um, para um autocarro que, que, que nós íamos ultrapassar e os professores viram e chatearam Ai, isso, não, isso não é bom comportamento e essas coisas todas, vamos dizer aos teus pais e eu... um, nada nada de normal mas ele falou nisso que era o quanto isso podia afetar o dia de uma pessoa que por exemplo tenha perdido tudo e que estava à espera de um sinal para terminar a sua vida e passa uma rapariga e manda-lhe um fuck no autocarro Portanto, tenham cuidado. Façam só fucks e mandem para o caralho no, no trânsito, mas quando se verem a conduzir e virem algum, algum animal a, a fazer as neiras, está bem? E ele falou também que de jogar, jogar aos condes e à caçadinha não é? Mas, pronto, para o pessoal que e mais novo agora que viveu a sua infância perante a Playstation e assim não é? e sem é internet e não sabe o que era viver na rua até às tantas da noite a jogar cenas Jogaram os quando escondem, né? tu escondias, tu me um contava e ele depois ia à procura. Pronto, e, e era curioso perceber que pá, tu estudavas bem o local, não é? Eu acho que todos os exércitos deviam ter, esta, deviam ter este exercício. Estávamos bem o local e sentimos que estávamos super bem escondidos. E de repente vem um tolinho na última hora e coloca-se ao mesmo nível do que nós. E no mesmo sítio. Nós pensamos assim, está aqui pá. Basa, 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 basa daqui. Ponto, claro, perdíamos os dois e, e estava sem base uh, a discussões. E até a porrada. Está bem, Didi? Eu sei, estás-me a filha da puta. Vou te apanhar, mano. Euh, não sou a pessoa de guardar ressentimentos. Uh, podemos. Podemos. Pegando <tosse> as memórias que um dia eu. Se calhar, no episódio 100, assim, podemos falar sobre a minha pessoa. Se calhar mais cedo, se calhar... Depende. Episódio 50? Episódio 50, não. Se calhar no episódio 100, eu posso falar sobre a minha pessoa e relatos violentos da minha infância e, infância, infância e juventude. Está bem? Agora, vamos falar do regresso... Dessa grande rubrica. Que já. Cativou milhões. De pessoas. Isto foi enviado. Por fãs. Depois eu também vi. Mas foi enviado por fãs. E assim, eu fui ver. Isto é o seguinte. Há um município no Brasil. Em Pernambuco. Que é o município. De. Fetchinsen. Uh, em Cabo de Santo Agostinho, exatamente, uh, ensina-se às crianças que foi o navegador espanhol Vicente Yanes Pinzon quem descobriu o Brasil e não o português Álvares quebrão. Pronto, como é que é, meus putos? Isto é o seguinte, eu vou-vos explicar, eu vou-vos dar uma perspectiva mais histórica e... Hum, depois dou-vos uma perspectiva mais, mais pessoal também, tá claro. Pronto, como eu vos disse, falei no início do Brasil e agora estou a falar do Brasil, isto é tudo, tem tudo a ver, está bem? E é o seguinte, uh, como é que eu devisei te explicar isto? Hoje em dia a história é sempre difícil atestar 100% a veracidade da mesma porque nós não estávamos lá quando isso aconteceu e os documentos que chegam hoje em dia, tu não sabes. Não sabes em que. Como é que foram escritos, por quem. Às vezes sabes por quem, mas não sabes em que contexto, não sabes se estavam a ser pagos para dizer de tal forma, estão a perceber? Pronto, é sempre preciso ter uma vasta quantidade de documentos. Confirmem o mesmo e não apenas um autor, está bem? Portanto, hoje em dia é muito difícil o processo de fazer história, está bem? Isto é o seguinte, houve uma altura que Portugal e Espanha dominavam o mundo, ok? Através dos descobrimentos e dividiram o mundo em duas partes, está bem? Dividiram o mundo uh, a 7 de junho de 14... 1494, Está bem? qual é que é aqui o problema? Este patrão, o Vicente Ianes Pinzon, que, segundo aqui a internet, a interweb, nasceu em 1462 um, e morreu também depois em Espanha, em Sevilha, um, descobriu uns anos antes uh, o Brasil, antes do, do Pedro Álvares Quebral. Como é que é a questão aqui? Cá uma divisão do mundo em dois. Uh, ele entra na parte dominada por Portugal e chega a uma a costa uh, do estado brasileiro de, de, de Pernambuco. Há uns meses atrás houve o um problema em que uh, o Estado português queria que a, a volta ao mundo do Fernando Magalhães fosse considerado património por tudo que que trouxe uh, de dados até hoje em dia, e a Espanha insurgiu-se porque foi feita com dinheiro espanhol, já que os, os reis portugueses na altura não quiseram patrocinar uh, esse instagramer, esse influencer que era o Fernando Magalhães. E foi navegador, foram navegadores portugueses, navegadores espanhóis com dinheiro espanhol, mas o conhecimento era em grande parte, se não todo, lusitano. Um, Aí a Espanha, na altura, penso, acho que seria até comentar um pouco isto aqui. Uh, a Espanha criticou isso e com razão, porque foi devido a esse investimento que, que foi feita a viagem, senão não tinha sido feita. E o mesmo, não tem nada a ver, mas é o mesmo aqui, está bem? Primeiro o Brasil, pessoal, a descoberta do Brasil. O Brasil território já existia. A denominação Brasil foi depois, da, foi depois dada por pelos portugueses, também. Tá vemos uh, a notícia no público percebemos depois que alguns historiadores concordam, outros não, outros falam sobre a importância económica com o festival que eles realizam em Janeiro no dia 26, se não estão em erro para chamar mais a uh, população de, de, língua, de língua castelhana, uh, que dinamiza bastante, bastante a economia lá na região. Hoje em dia o turismo alia-se muito à história para, para trazer, para trazer uh, turistas e gerar dinheiro. Pronto, não tenho nada contra isso. Aqui em Portugal também se faz muito disso. Não vou entrar muito em... A fundo nisso, se depois quiserem saber mais alguma, algumas coisas podem me perguntar e um, eu posso falar em outros episódios o que é curioso pronto, o, o território como hum, já existia, já era, já era povoado, nós apenas os portugueses o deram a conhecer ao mundo através dos descobrimentos e neste caso de hum, e neste caso do Pedro Álvares Cabrão, mas da ministra lá, a secretária municipal da educação a Sueli Lima Nunes Diz então que foi o Vicente e Ana que está muito retratado em, em edifícios e locais da cidade. Pronto. O que é que eu gosto disto? É sempre bom quando a história desce aos comuns mortais. Está bem? Há muitas pessoas de história, eu não incluído, que diz que a história é só para os historiadores. Não. A história é para toda a gente. E é aqui que entram os mongos. Os mongos da internet. Tá bem? E eu fui ver a notícia, foi ver a notícia do público, e claro jorrava aqui comentários incríveis eu vou fazer isto live, está bem e o primeiro comentário é de Mário Almeida Mario porque eu não tenho assento não há e diz o seguinte ele é consultor imobiliário na empresa Mais Consultores e fundador na empresa BR Alça Inteligência Imobiliária e Empresário, pronto, estou em Lisboa é um gás patrão, atenção, gás patrão Óculos de sal, muito porreiro. O gajo diz: Admira-me que, com a qualidade de ensino no Brasil, não ensinem que o mesmo foi descoberto por brasileiros. Pois aqui algumas respostas. Há aqui o Zé Hernani. Zé, Zé não, Zé Hernani, porque não tem ensino. Vive em Goa. Já foi ao Brasil. Goa e Macau. Pronto. Uh, mas é de Vila Nova de Gaia, portanto é perto daqui. Portanto, desculpa, Zé Hernani. Que diz: Mário Almeida. Realmente, você andou numa escola sem qualidade. O nome novo, o novo Brasil foi dado àquelas terras pelos portugueses. Primeiramente, terras de Veracruz, porque tem acento. O acento que eu não pôs nos é, pôs agora em Vera, está bem? Uh, de Veracruz é depois Brasil. Até essa data não existia a designação Brasil para o território nem para os povos, Ok? Os povos indígenas que habitavam a região eram vários. Até o país Brasil, que ele escreveu em maiúscula, como independente foi criado pelos portugueses. No caso do rei, Dom, do rei português Dom Pedro, que proclamou a independência do Brasil, caso único na história, e abdicou da coroa portuguesa. Ok. Gajo. Ui. Depois, um gajo chamado América Morim que tem... Epá, tem um amigo em comum comigo. What the fuck? <risos> Ponto, estudou em Londres, desculpa lá, meu puto Zernani. Bem, os brasileiros também dizem que os portugueses roubaram o ouro. O Pedro foi o quarto e não o quinto. O Pedro foi o quarto e não o quinto. Ok. Quem não anda por aí continua a roubar muito ouro, não fui por aí. Estavas, estavas atento nas aulas de história, lindo do menino, mas de português a coisa já é outra. Diz o Miguel Lumelino, de Lisboa. Um senhor muito bem. O senhor já idoso, com entradas bastante salientes. Rapaí, isso, meu. Rapaí, sabe dizem mas vamos deixar, vamos deixar isto aqui e vamos passar para outras coisas diz Fernando Pires homem também já bastante calvo uh, que também é de Lisboa estes gajos de Lisboa está fudido lá man, tá fudido. nem portugueses nem espanhóis o Brasil já era habitado Lol, diz ele pronto olha mais o ignorante apaga que ainda vais a tempo diz André Piteira Tipa, este tem três este tem três amigos em comum comigo. Então, deixa estar, meu André Piteira. Está-se bem, é, meu puto? Está-se bem. Pronto, passamos para outro. António Fortunato. Homem que casou com uma senhora, tem falta de beber champanhe, trabalha na auto europa E diz. O que, mais me, o, que mais me pre, o que mais preocupa aos portugueses e aos espanhóis é quem descobriu aquela gente. Mas se foram os espanhóis, aproveitem e podem sair da costa da gabariga e vão para Cádiz ou Isla Cristina. <risos> claro que já faltava aquela xenofobiazinha. Já faltava, já faltava... Que diz o Nuno Soares. <risos> o Brasil é um país irmão porque a família não se escolhe. pá, isso tem dois amigos em com comigo. <risos> Ai, não, deixa de estar, meu puto. Está bem? Tu estás fixe. Uh, Cecília Salles. E há algum tempo que nas escolas portuguesas não se usa um, o termo descobrir, mas achar. Isto porque antes qualquer europeu te vá ter chegado, já o território existia. Sim. Caralho, quero mais... Quero mais passados da cabeça. Um, 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 pois vem aqui uma senhora, ou uma senhora, ou senhor, o Vitor Sabas, uh, que diz: O que me surpreende não é a falta de curiosidade em saber de onde surgiu esta notícia. Coloquem massa encefálica a trabalhar em vez de em comentários descabidos. Muito bem, Vitor Sabas. Tens, pois, tens pouco go poucos gostos? Ou pouco gosto no teu comentário. Está bem, meu puto? Ai, vamos aqui ver mais casinhas... Ah, Tiago Campos, Tiago Campos, que é fã dos Metallica, e tem foto com eles diz o seguinte... Nem falar português, sabem? Quanto mais quem descobriu o município... Espera Mike, afinal falam castelhano... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, muito bem, Isso está a melhorar. Mas há registros que primeiro a no Brasil foi de Pignon, há livros que falam que ele chegou em 1892, no atual território de Ceará, Jorge Barros, nós nunca temos aqui pessoal a dizer merdas de senhora, está bem? Pronto. Jorge Barros, sem informação, mas diz, Hey, uh, it's being bipolar, it's awesome, ok? Muito fixe, meu puto. A língua do Brasil até o espanhol, por isso, nem sempre onde está a dúvida. <risos> Reescrever a história, já agora, o grito do Ipiranga vai talvez ser atribuído ao pastor de ao Jim Macedo e Bolsonaro, o seu profeta, Ivone Cabral Domingos. disse isso, vive em Lisboa, a senhora que gosta de quinzinhos à beira de uma piscina e que tem foto de capa com os cruzeiros. António Silva, e vem ele, António Silva, com foto de capa de um gatinho, trabalha, é treinador de basquetebol... E diz o seguinte, podem começar a emigrar para a Espanha. Ufa, que boa ideia se serem irmãos dos espanhóis. Mas já agora, porquê é que eles são parecidos com os Tugas e não com os espanhóis? E vários pontos de interrogação. Vamos ver aqui as respostas do senhor. Hum. Hum, não, está aqui pessoas a falarem coisas certas e isso eu não quero. sempre para ouvir coisas certas, outras coisas também. Hum, se, aqui, Rui Rocha. Rui Rocha, olha é lá, isto tem um, um amigo em comum comigo. Desculpa aí, meu puto. Certíssimo, mas o modo como o Tratado de Tordesilhas foi desenhado indica que os portugueses já tinham estado no Brasil bem antes de Cabral. Isto é muito interessante, Rui Rocha. Muito interessante, porque no, na primeira versão do, uh, do Tratado de Tordesilhas, okay, não, uh, o território atual do Brasil não, uh, não existia. Não estava no, na parte portuguesa, ok? Existia, mas não estava na parte portuguesa. E o patrão o patrão do, do rei de Portugal, na altura de Dom João II, está bem? Um, quis que, quis que, que essa linha de território português fosse um xixinho, um pouquinho mais, umas léguas, está bem? 300 e tal léguas. Espera aí, quer ser... Quero ser o mais, historicamente, 370 léguas. está bem? Uh, um pouquinho mais, um chuchinho a oeste, a oeste, a oeste de, do arquipélago do Cabo Verde, está bem? Apanhávamos ali Cabo Verde e essa linha vão-nos apanhar o Brasil. Portanto, era muito provável já que, um, que os portugueses sabiam da existência daquele território ali, está bem? Pedro PC. Diz ele, dois amigos em comum. <risos> Vivem em França, portanto fala. Se é assim, nós também descobrimos a Austrália 300 anos antes que James Cook 150 anos nos gozavam deles. E também, possivelmente, o Canadá e para os Estados Unidos. Interessante também, de ver a descoberta de uma caravela um, mais antiga uh, do que a época de James Cook na descoberta da Austrália, está bem? <risos> Podem, então podem começar a ir para a Espanha, diz Ricardo Canelas Almeida, que também tem um amigo comigo, e é benfiquista Diz Jota Moura Macedo também. Um, Vive no Porto, isso quem é mais próximo. Nesse município, nessa escola, falam português ou castelhano? A de de Oliveira e Filho diz o seguinte: o senhor que também tem um cozinho, já visivelmente idoso. Diz fake news em todos os livros de história do Brasil: está Pedro Álvares Cabral. Pois aqui pessoal, uma Chris Passard que não tem foto. Fala-se: não quero coisas de história. Ah, Manuel Souza. Manuel Souza diz eu é pá, a igreja da Maia de Paranho, e, mas vive em Paranho já, Não gostam mesmo de nós, mas por quem todos aqui? Pronto, isto é um comentário. É um comentário muito interessante. Fala agora sobre a realidade que vive o no norte do país, não o país todo, mas também o no norte do país, com muitas, muitas pessoas do Brasil a virem para cá viver. Venham à vontade, pá, não há problema nenhum. Ou há, mas pronto. Ou não há. Pois constanca Almeida. Diz o seguinte, o senhor vive em Lisboa, trabalhou, né? Trabalho. não, não, trabalhou na, fac... na Nova, estou na Nova tem uma foto com um bando de pássaros voando o seu destino imigrante, não é? E diz ela: hum, é que ela está a fugir imigração para a Espanha, já estás a perceber já hum, e pois ah, bom, vamos acabar assim. Vamos acabar assim. Um senhor chamado Paulo Costa, uh, com, uma, com uma foto do perfil de um leão, machado, com a boca de sangue, e com a foto do perfil do Sporting, a dizer o seguinte: foda-se, e a jurar que tinha sido o Félix, João Félix, uh, jogador do Atlético de Madrid, que saiu por uma quantia voltada para o Atlético, do, do Benfica, que foi para o Atlético de Madrid. Okay. Depois, Nuno Carvalho, e terminamos assim: Nuno Carvalho de Aveiro. Uh, diz o seguinte, Paulo Costa, eu ia jurar que tinha sido Bruno Fernandes, mas depois apercebemos que eu não sou do Sporting, isso pode mudar atenção meus putos, está bem? mas fica esta mistura engraçada de, do futebol também se meter aqui na parte da história, está bem? Meus putos, já vamos com 26 minutos vou terminar o mais breve possível quero agradecer pelo feedback bastante positivo não estava à espera do primeiro episódio de história sobre drogas o primeiro episódio foi sobre a batalha de Sumamed. ok? Uh, tudo o que estava e aconteceu portanto, eu, eu só, o meu trabalho foi apenas redigir, passar nas linhas do meu caderno e depois gravá-lo pessimamente no meu quarto o episódio 2 que vai sair, provavelmente, quando for. Não, sai na próxima semana. E será sobre invasões francesas. Está bem? Fiquem atentos. Muito obrigado pelo feedback. Uh, o primeiro episódio teve tantos ouvintes como. Como. Uh, a x de portão, não é? O programa pai de nós todos, uh, do episódio 46. Portanto, muito obrigado. Mas putos. Vemos-nos para a semana ou quando der. Para a semana, vou estar a gravar no dia em que vou para Paredes de Coura. E em Paredes de Coura vai acontecer muita coisa, está bem? Pode haver até podcast, episódio todos os dias, está bem? Portanto, meus putos, vemos para a semana, vemos, ouvimos. Uh, pá, não estamos juntos, mas é como se estivéssemos, também, tá bem? Porque de utilizar esta linguagem mais jovem para chamar esse público. Um, pá, sigam nas redes sociais, estás a perceber? Yeah, fuck nice. E, 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 e sigam, está bem? eu agora já sei desligar isto na boa.